0: afirmó Andrés Manuel López Obrador que no está involucrado ni se entromete en la decisión de cuál será el periodo del próximo gobierno de Baja California y que su visita a San Quintín el día de mañana será para atender el tema de la salud en esa región. Denunció el rector de la UABC, Daniel Valdés Delgadillo, al gobernador Francisco Vega por los delitos de corrupción, desvío de recursos y peculado y además solicitó al Congreso del Estado juicio político contra el mandatario estatal. Luego de 15 años se resuelve un recurso administrativo en contra de la instalación de un gasoducto de la empresa SEMPRA. Se ordenó que se revise si la Semarnat otorgó debidamente los permisos. Corporaciones policíacas piden a los ciudadanos denunciar cualquier ilícito y exigirles que sean los vigilantes de que cumplan con su deber. Continúan las protestas de trabajadores magisteriales jubilados por el retraso en su pago de la pensión correspondiente al mes de septiembre. Hoy continuarán sus protestas. Para conmemorar el 12 de octubre, Día de la Raza, que se celebrará mañana, la burocracia estatal y municipal suspende actividades hoy viernes.
1: Buenos días, buenos días. de Este viernes 11 de octubre de 2019. Bienvenidos a Zona Periodística, una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Hoy, hace unos minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a Baja California y el tema de lo que será la duración del próximo gobierno estatal. Habló también sobre su visita que realizará el día de mañana a San Quintín. Nuestros compañeros editores están preparando el material. Más adelante le presentaremos lo que dijo Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos sobre estos dos temas. Y en otras noticias, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Daniel Valdés Delgadillo, presentó denuncias en la Procuraduría General de Justicia del Estado y ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador Francisco Vega de la Madrid por el incumplimiento en el pago de 1.596 millones de pesos y solicitó al Congreso local iniciar juicio político contra el mandatario. Las denuncias las presentaron las autoridades de la UABC la tarde del miércoles 9 de octubre, en víspera de la marcha del Orgullo Marrón. Los delitos por los que la universidad denunció a Vega de la Madrid son corrupción, desvío de recursos, peculado, abuso de confianza y colusión de servidores públicos. Valdés Delgadillo culpó a Kiko Vega de ser el responsable de este adeudo millonario. La petición de juicio político se presentó la mañana de ayer jueves en oficialía de partes del Congreso Estatal por no entregar los recursos asignados a la Universidad Estatal desde el año 2016, lo que ha provocado un quebranto patrimonial en esta institución universitaria. Y en más información sobre este tema, ayer se comentaba se realizó esta marcha del Orgullo marrón. Nuestros compañeros del periódico La Jornada nos brindaron el siguiente material.
2: Este jueves se realizó la marcha del Orgullo Cimarrón en la capital del Estado, la cual fue convocada hace unas semanas por el rector de la UABC, Daniel Octavio Valdés, esto ante el impago por parte del gobierno del Estado de 1.597 millones de pesos. Aunque aún no hay fecha para la manifestación en Ensenada, salimos a la calle a preguntarle a los cimarrones ensenadenses cómo sienten que les ha afectado la deuda del gobierno del Estado y si piensan sumarse a esta manifestación. Si
1: sincero, no me ha afectado de una manera muy directa, um, y con respecto a la marcha, pues la apoyo, pero no me interesa involucrarme realmente mucho en esa clase de cosas. Okay. No, no tengo la energía, la verdad.
3: Pues creo que en general nos afecta a todos los estudiantes, pues, y no solamente a los estudiantes, sino también a los maestros y a todas las autoridades que están dentro del plantel, ¿no? Y este, pues sí, sí nos afecta en general Y pues en la de Tijuana Dudó participar, la verdad Porque con un gobierno con el que tenemos Pues, pues sí es de pensarla no Sí da Como que un poco de pánico Miedo y entre otras cosas Sí, pues nos afecta a todos
2: Porque ese dinero lo ocupamos Para la escuela Para el mobili mobiliario Y pues simplemente para pagarle a los maestros También para que no nos cancelen las clases Y pues, ¿Y tú piensas unirte a la manifestación del Orgullo marrón? Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Grijalva, Isabel Guerrero.
1: Vayamos ahora sí a lo que ocurrió ayer en Mexicali, en esta marcha del Orgullo Marrón. Esto fue material que nos proporcionaron nuestros compañeros del diario La Jornada.
4: Sabemos que no bastará con esta marcha para restituir lo que se ha arrebatado a la juventud baja californiana. Entendemos que se requieren otras acciones que manifiesten
5: nuestra indignación ante la injusticia. Por eso les informo que ayer miércoles
4: 9 de octubre acudimos ante la Fiscalía General de la República y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para interponer denuncias contra Francisco Vega de la Madrid y que resulte responsable.
1: otras noticias, alumnos de la escuela secundaria Héctor Amigoni repintaron las señales de los cruces peatonales en las inmediaciones de esta escuela. César Córdoba nos tiene la historia.
6: Con las pintas en la zona peatonal, los automovilistas detienen su marcha, mencionó el integrante del colectivo Ensenada Se Mueve, en la segunda fase de pintura del señalamiento vial en las calles de la secundaria Héctor Amigoni. Roberto Romero, integrante del colectivo, dijo que ha detectado que los conductores ya paran su marcha metros antes del cruce peatonal desde que fue pintada la vialidad frente al plantel escolar.
2: Más allá del color, lo que hemos detectado, eh, de hecho por ahí se si un pequeño video, eh, ahora que está pintada la cebra, los autos se están deteniendo más frecuentemente del, con la distancia reglamentaria para respetar el área peatonal. Por el color azul. Pues no, porque la cebra está pintada, el cruce peatonal está pintado, que antes no estaba pintado, no se delimitaba. Entonces los autos terminaban haciendo el alto sobre el área de cruce. ¿no? Ahora que está pintada los autos pues perciben bien dónde es el área de cruce y respetan más el, el cruce peatonal.
6: Antes de las primeras pintas mencionó, los automovilistas paraban sus unidades sobre el cruce peatonal. Este jueves, alumnos del plantel de secundaria concluyeron las pintas que corresponden a las avenidas Pedro Loyola y López Mateos en los tramos que habían quedado sin pintura. En una sección pintaron un tipo de cielo azul con una luna blanca y en la otra terminaron el tipo de ADN abstracto. La próxima semana se pintará el último acceso peatonal con alumnos de la secundaria del turno Vespertino.
1: Ayer se inició un congreso de enfermería. Isabel Guerrero nos tiene los detalles.
3: Bueno, este decimosegundo congreso estatal tiene como tema la enfermería ante la urgencia. Este año el congreso llegará a 240 enfermeras de todo el estado para abordar temas relacionados con
2: los diferentes tipos de urgencias, el panorama epidemiológico, además de atención obstétrica y al adulto mayor. Todo esto desde una perspectiva de equidad de género.
3: Bueno, en relación a la equidad de género, tiene que ver con lo que se comentaba hace un ratito que se llama, es una campaña global que se llama Nursing Now, que fue eh, eh, integrada a través del de Colegio Internacional de Enfermeras y la Organización Mundial de la Salud, y la finalidad es fortalecer a la enfermería, destacar, reconocer el trabajo que hacen las enfermeras y los enfermeros en las diferentes áreas.
2: Referente a si nuestro país existe el número de camas de hospital necesario para atender las emergencias hospitalarias y cómo lo afrontan día a día las enfermeras, Ayala Campos,
3: jefa del Servicio de Enfermería del liste a nivel nacional, comentó. En general en el país eh, se tienen un eh, número de camas eh, pues que no es la adecuada para la atención. Por lo tanto, el ISTE, por ejemplo, tiene un plan rector de infraestructura en donde se hace un diagnóstico de la capacidad instalada para poder determinar acciones y ver de qué manera se cubre este aspecto. Para zona periodística con imágenes de Darío Grijalva, Isabel Guerrero.
1: Vamos a las efemérides con la profesora Magdalena Sánchez Gutiérrez y ya más adelante le presentaremos el material de lo que dijo hoy, hace unos minutos, Andrés Manuel López Obrador sobre su visita a Baja California y lo que se ha llamado, lo que se conoce popularmente como la, la Ley Bonilla. Vamos a las efemérides.
7: Un hecho histórico que nos atañe, el descubrimiento de América un 12 de octubre de 1492, por Cristóbal Colón. Y yo me pregunto, ¿por qué tenemos que estudiar este hecho? Si vivimos en este territorio, hay que conocer los antecedentes. ¿Quién era Colón? Un navegante intrépido, que conocía los mares, los lagos y los territorios del momento en que vivió. Él conocía Europa, África y Asia. Quería ir a las Indias. ¿Por qué a las Indias? ¿Cuál es ese misterio? Muy interesante. Los comerciantes, los navegantes de esa época, lo hacían por el mar Mediterráneo e iban al lejano oriente. Pero cuando los turcos impiden el paso, hay que buscar nuevas rutas. La India es preciada por sus metales preciosos, por las especies que aderezaron la gastronomía de toda Europa. Colón elabora un proyecto y se basa en Toscanelli. La tierra es esférica, esférica, navegando de occidente hacia oriente. ¿Cómo se concebía antes? Que era plana, que estaba sostenida por cuatro grandes animales. Había monstruos, el mar hervía a la mitad y había vacíos donde caían los barcos. Se elaboran los proyectos. Colón busca financiamiento. Va a Portugal y no encuentra eco con los reyes. Se traslada a España y encuentra a Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón, los reyes católicos. Con atención le escuchan y les interesa. Pero no hay dinero, están en bancarrota. Colón se retira, pero es llamado por la reina. Y le dice, aquí están mis joyas. Lleva a cabo tu plan. Serás almirante y virrey de todos los terrenos descubiertos. Adelante. A través de estas capitulaciones de Santa Fe, los reyes de España serían los dueños de todos los territorios. Colón se retira y manda a construir las tres carabelas, la niña, la pinta y la Santa María. Las dos primeras tripuladas por los hermanos Pinzón y la tercera por el propio Colón. Hay que tener tripulación, pero la gente tiene temor, es un lugar que no se conoce, Colón lo logra. Y las va a abastecer de víveres, de acuerdo a las precarias carabelas, en alimentos salados, alimentos eh, ahumados, vino, agua, pan. Y por fin, un 3 de agosto de 1492, parten del puerto de Palos. Navegan un mes y otro mes, y el océano es inmenso, y la tripulación se empieza a enfermar. Y le proponen a Colón... Verde Trazan una línea imaginaria en donde el noroeste le toca totalmente a España Reafirmado por Alejandro VI en sus bulas alejandrinas A Portugal solo le toca a Brasil, de ahí que se hable el portugués No cabe duda que el descubrimiento de América le tocaba a Colón Y ni siquiera tiene un nombre el territorio Es el nombre de Américo el gran cartógrafo y nuestro continente es América. Descubrimiento de América, 12 de octubre de 1492. Día de la Hispanidad, Día de la Raza. Interesante, ¿verdad?
1: Gracias por continuar nuestra compañía aquí en Espacio Periodístico, en Zona Periodística. En el año 2004 se presentó una inconformidad en contra de la construcción de unas obras en el corredor turístico tijuana rosarito Ensenada. 15 años después se resolvió al respecto. Luego de 15 años de haberse interpuesto un recurso contra la instalación del gasoducto de SEMPRA, una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal ordenó revisar si esa obra cumple con la normatividad establecida en el corredor turístico tijuana rosarito Ensenada. Jaime Palafox Granados, abogado en Senadense, informó que el recurso de revisión se interpuso en el año 2004 y el expediente duró varios años empolvado hasta que a fines del pasado mes de septiembre se les avisó de la resolución final.
6: Hace 15 años eh, presentamos un recurso nosotros en aquel momento, 2004, en contra de la autorización que le dieron a la empresa denominada, eh, conocida coloquialmente como Sempra Energy, ahora Enova que es un gasoducto, gasoducto Baja Norte.
1: Explicó que en el año 2004 un grupo de ciudadanos se inconformó jurídicamente en contra de la autorización otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a la empresa Gasoducto Baja Norte para instalar un gasoducto que llegaba a las instalaciones de Sempre Energía Costa Azul. Dicha oposición agregó, decía que consideraban que ese tipo de actividad no era compatible con las autorizadas en el Programa Regional de Desarrollo Urbano Turístico y Ecológico del Corredor Turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada, conocido popularmente como el Cocotren.
6: Este asunto se llevó en revisiones, en recursos de amparo, pero al final, eh, el 4 de septiembre, nos acaba de notificar hace seis días eh, la autoridad federal a nivel central determinó que efectivamente la autorización del gasoducto no tenía debida fundamentación ni motivación. Eso quiere decir que la autoridad está obligada a, dar, a decir con base en qué leyes cumple o se o sea, autoriza esto y, con, y cómo está este proyecto eh, cabalmente cumple con esas leyes.
1: La oposición a ese tipo de instalaciones, puntualizó Palafox Granados, no fue solo contra el gasoducto de Sempra, sino también contra otra compañía norteamericana que en esa misma época pretendía instalarse en condiciones similares y en la misma zona. Sin embargo, señaló el abogado, el recurso contra la otra empresa sí procedió y en el caso del interpuesto contra el gasoducto Baja Norte no fue procedente y a esa compañía sí se le otorgaron los permisos para instalarse. Ante ello, dijo, siguió una larga batalla jurídica para interponer revisiones e inició un largo litigio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Fiscal hasta que prácticamente se consideró como un asunto olvidado. No obstante, más de 15 años después afirmó, finalmente se resuelve en el sentido de que la Semarnat tenga que revisar la legalidad de sus permisos otorgados. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y el día de ayer inició la campaña Unidos por la Seguridad. Elementos del Ejército Mexicano pidieron a los ciudadanos denunciar cualquier ilícito del que tengan conocimiento, pero también exigirle a las corporaciones policíacas que cumplan con su deber. El Teniente Coronel de Caballería José Lemus Cisnero pidió a la ciudadanía denunciar los actos ilícitos de los que tengan conocimiento y exigirles a quienes están a cargo del combate de la delincuencia resultados efectivos. Al hacer uso de la palabra en el inicio del programa Unidos por la Seguridad, el comandante del segundo regimiento de caballería motorizada afirmó que reducir la criminalidad es tarea de todos los sectores sociales.
4: Que nos ayuden haciendo la denuncia, que sean ustedes los ojos de la autoridad. Allá donde hay un delito hay que denunciarlo, porque de esta manera nosotros nos enteramos dónde está el problema y podemos ajustarnos nuestras estas estrategias.
1: Pidió a la población a que denuncie cualquier hecho delictivo y que se conviertan en los ojos de las autoridades, ya que solo con la denuncia se podrán ajustar las estrategias. Lemus Cisneros enfatizó que están comprometidos con la seguridad porque buscan bajar los índices delictivos que aquejan a la sociedad encenadense.
4: La segunda forma es que nos exigen, porque nosotros somos sus servidores. Ese es el sentir que tenemos ahora nosotros, somos sus servidores, nosotros somos sus empleados y ustedes son nuestros patrones.
1: En el arranque del programa Unidos por la Seguridad, el alcalde Armando Ayala Robles anunció que elementos de la Policía Municipal se sumarán a los recorridos que realiza por la zona centro de Ensenada la Guardia Nacional. Informó que se establecerán diversos sistemas de comunicación entre los comerciantes y empresarios y los agentes policiacos para dar una actuación más eficiente y pronta en dicha zona de la ciudad. Posterior a la ceremonia oficial del arranque de Unidos por la Seguridad, se realizó un recorrido del alcalde y los representantes de las diferentes corporaciones en algunos de los establecimientos del área turística y comercial del puerto de Ensenada. Informó Gerardo Sánchez García para Zona Periodística. Nuestro compañero César Córdoba nos muestra las imágenes y el ambiente que se vive en o que se vivió en esta revisión mecánica de los automóviles que participarán en la próxima edición de la carrera que, fuera de camino que organiza la empresa Norra.
6: Con la participación de una cantidad superior a los 112 equipos de competencia, se realizó ayer la revisión mecánica de las unidades que correrán este fin de semana en la Norra 500 Rally. Gabriel García, integrante del comité organizador, señaló que los equipos de competencia proceden de Estados Unidos, Canadá, España y Alemania, también del territorio nacional.
4: Claro que sí, pues es la NORRA 500, es la segunda vez que se realiza en la historia de esta organización que dirige Mike Perman con el encenaense Eliseo García César. Son hoy es la revisión mecánica, mañana es el primer día de competencia, Arrancan de aquí mismo el Boulevard Costero en etapa de tránsito como es rally. No es una carrera de obro como tal, en carretera, en pavimento, no hay velocidad. Les dan un arranque simbólico. Las motos se dirigen mañana de aquí a Santo Tomás. Ahí en Santo Tomás agarran terracería por primera vez, dan una ruta por la costa, una ruta larga. Para evitar accidentes, los carros arrancan aquí a las 9 de la mañana. Se van a Piedras Gordas, ellos van a hacer un circuito más corto, ya que el organizador busca que no haya accidentes. Eh, son más de 102 equipos de Estados Unidos, México, Canadá, España y Alemania. El sábado arrancan aquí mismo y terminan ambos días, viernes y sábado en el Boulevard Costero. Para la gente que guste venir, es un evento familiar gratuito. Va a haber motos y carros y hay una novedad, que es la clase safari para carros que van a ser como una tipo travesía.
6: Es la segunda ocasión detalló que se realiza este tipo de competencia en la historia de la compañía. Esta vez en la organización se cuenta con la participación de un ensenadense y se realizará como tipo rally.
1: Y al inicio de este espacio informativo le comentábamos casi unos minutos Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, habló sobre la visita que realizará el día de mañana, sábado 12 de octubre, a San Quintín. Abordó otros temas eh, relacionados a Baja California. Esto fue lo que dijo.
8: Hoy va a informar. Entonces, acerca de lo de Baja California, yo voy para allá mañana. Yo no voy a estar el domingo. Este, Pero voy a San Quintín, voy a ver lo del sistema de salud en, en Senada eh, y en especial en San Quintín. San Quintín pertenece al municipio de Ensenada. Entonces, voy a eso, básicamente. Y no me estoy este, entrometiendo en este asunto... Yo lo que dije y sostengo es que hay que eh, respetar la decisión de la autoridad competente, que si la autoridad competente, eh, si es eh, el tribunal electoral, resuelve de que son dos años, son dos años al margen de la ley nada por encima de la ley nadie si la autoridad competente resuelve de que está bien la eh, decisión que tomó el Congreso local pues eso el que no son dos años sino más pero que sea la autoridad la que resuelva
1: esto fue lo que señaló el día de hoy viernes Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera hace unos minutos, vamos a ir a una pausa comercial
0: en los bancos el precio promedio de compra del dólar norteamericano es de 18 pesos con 80 centavos la venta 19 pesos con 64 centavos Para las casas de cambio, el precio medio de la divisa a la compra es de 17 pesos con 95 centavos, la venta 18 pesos con 32. que recordar es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y deje que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búsquenos en Facebook o llámanos. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte.
1: Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Nos acompaña el día de hoy Julio César Obregón Angulo, es director de Protección Civil Municipal, a quien le agradecemos que nos acompañe en esta mañana. Buenos días.
5: Muchas gracias y buenos días, Gerardo. Gracias por la invitación.
1: ¿Qué tareas, qué proyectos hay en esta nueva dirección de Protección Civil?
5: Bueno, este, pues siguiendo muy, muy aledaño a, al, al, al programa de 100 días del alcalde, este y manejando una nueva forma de trabajar, bueno, estamos trabajando ahorita este por una reestructuración interna para ser más eficientes, uno de las, de los compromisos del alcalde era pues que el ciudadano fuera más su, los trámites fueran más rápido ¿no? entonces estamos trabajando en eso para hacer una reestructuración interna que ya prácticamente ya la terminamos y con eso conlleva a que trabajemos también un, en un nuevo reglamento ¿no? bueno, no tanto nuevo, sino una actualización del, del reglamento ya que este cuando se publicó este reglamento este no había sido publicado el reglamento estatal de protección civil entonces, lo que estamos haciendo ahorita, lo que ya tenemos es que, pues, que siga una línea. Tendría de, que
1: homologar el... Una el homologación, reglamento total, realmente, esa es negocio. la palabra
5: correcta, no, una homologación de que esté ese reglamento alineado para que cada una de las áreas competencias, pues, estén bien definidos, ¿no? Traemos una capacitación también junto ahí con, con la dirección de bomberos para conyugar y estar en el mismo canal y así mismo también, este, tener bien definido cuáles son las áreas de competencia, ¿no? anteriormente había mucho como usurpación de funciones pero ahorita los tenemos ya muy bien definidos trabajando muy a la mano ahorita con, con el mismo director de bomberos y lo estamos trabajando para que la ciudadanía esté bien atendida y obviamente sean eh, más rápidos los trámites.
1: Dentro de esta homologación, ¿qué cambios habría en esta reglamentación?
5: Bueno, este, las cuestiones de competencia, ¿no? Eh, el Estado mencionaba ahí que, que ciertas actividades pasaban para el Estado como eventos masivos donde existía la mayor cantidad de gente de mil, de, de mil personas en adelante en espacios abiertos, varios detallitos, ¿no? El mismo Estado lo está trabajando, pero también nos está pasando una atribución de que la revisión de los programas específicos de protección civil, que son para los eventos masivos, que ya sepan qué hacer en el caso de que se presentara una contingencia. Entonces, ese plan bien definido, muy bien estructurado, lo va a pasar a nosotros, entonces lo tenemos que meter también en nuestro reglamento y obviamente en, en, las, en las leyes de ingreso del mismo de la misma dirección.
1: ¿Qué estructura reciben? Eh, protección civil.
5: Bueno, recibimos una estructura eh, donde había un, ciertas actividades ya muy bien definidas lo que era la capacitación, las opiniones técnicas de no riesgo, es decir ya con un ingeniero estructurado en la misma dirección y de que se hace el estudio técnico para que el, 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 el proyecto sea factible o no y también eh, mencionar las, las capacitaciones, las inspecciones de medidas de seguridad eh, las acreditaciones de los programas internos de protección civil y autorizaciones de proyectos eh, grandes
1: Hace algunos años que estás también en esta área se trabajó en este atlas de prevención de riesgos. Así es. Para Ensenada. Sí. ¿Qué ha pasado con ese documento? ¿Ya se ha dado la actualización? ¿En qué estado se encuentra?
5: Bueno, este la actualización, normalmente la acreditación de un, de un atlas de, riesgo de, de, de riesgos naturales, que fue en este caso que fue trabajado junto con la UABC, específicamente con el Instituto de Investigaciones Oceanológicas que fueron alrededor de treinta y tres Entidades, y sí, Dependencias, eh, asesores Etcétera, con un total de participación De setenta y siete personas, porque me acuerdo Muy bien los datos, porque toda esa reunión la, la, Yo estuve presente Y se hizo este, este Atlas, ¿no? Este Atlas normalmente debe Actualizarse un promedio de cada cinco Años, ¿verdad? Bueno. Agregando La información, el crecimiento de la ciudad Obviamente con una homologación por, Con el mismo desarrollo que tiene La, la ciudad, ¿no? Eh, ¿Ha sido eh, actualizado? No, no ha sido actualizado. Okay. Este, Honestamente, no ha habido muchas variaciones en cuestiones de, de actualizaciones en ciertos puntos en específico, porque como fue de riesgos y fue involucrado específicamente en lo, en lo que es de, de zonas de inundación, incendios forestales, en cuestiones de, de, de los tipos de suelo para la, lo que están vulnerables para actividad sísmica en lo que es en la ciudad, entre otros. no. Pero no, no se ha actualizado y lo confieso que cuando eh, me tocó encabezar anteriormente este esta dirección eh, no hubo la posibilidad de publicarlo porque por algunas situaciones técnicas no llegó los oficios de contestación a tiempo por parte de la federación y eso prolongó de que eh, no se pudiera eh, actualizar, no eh, no se pudiera publicar, perdón, entonces llegó la, public llegó la autorización llegó a un tiempo ya prácticamente finalizando la, la administración en aquel entonces y ahí se quedó y ahorita sí estamos volviendo a retomar Y parte de los proyectos que se pusieron En los 100 días es de volver a gestionar La actualización De las tablas de riesgo ¿no? que Y sea un, la
1: respectiva publicación supongo
5: Así es, y que sea un, un documento Rector también Del uh -huh. ordenamiento territorial de, del municipio De Ensenada específicamente Y lo que es eh, enfocado directamente A la mancha urbana y San
1: Quintín En lo que se refiere a la cultura de la prevención En este caso, sobre todo de sismos ¿Qué se estaría haciendo? ¿Qué se pretende hacer?
5: Vamos así con los mismos programas de, de capacitación, del fomentar el plan familiar de protección civil, que mucha gente escucha el plan familiar de protección civil y cree que es eh, no sé cómo educar a la familia, cosas así, y realmente es un concepto muy, muy, muy erróneo, ¿no? El plan familiar de protección civil es qué debe de hacer en el antes, durante y después que se presenta alguna contingencia. Eje, ejemplo algún incendio, algún, eh, alguna actividad sísmica en esos aspectos, ¿no? Entonces la familia hace en su propio plan que ya hay un formato predeterminado por parte de, de la misma coordinación estatal que lo formuló por parte también de la, de la coordinación nacional. Y hay un formato bien, bien hecho. Entonces hay que darle nomás seguimiento y que la familia realmente conozca sus alrededores. Muchas de las familias aquí pues tienen ahí una tienen su casa y por la el, el, ahora sí que la rutina del diario pues alcanzan a llegar a, a sus casas y prácticamente a descansar, dormir, atender a la, a la familia, etcétera, y no saben lo que tienen alrededor. Y a veces no, no se han dado cuenta que posiblemente en la parte de atrás de su casa tengan un taller, tengan una otra actividad que puede representar o que puede ser vulnerable para su familia.
1: Entonces, o sea, aquí sería conocer las inmediaciones, los posibles riesgos que puede haber alrededor la Así
5: no es. es, no, los mismos vecinos, y que sea un efecto multiplicador, ¿no? Prepararte, que tengas tus extintores, que tengas tus mismos detectores de humo. El, el No nomás los, los lugares de, de, de aglomeración masiva o necesita población vulnerable, ellos no nomás tienen que tener los, los medios de seguridad, sino también este, las
1: casas. Te agradecemos, Julio César Obregón Ángulo, director de Protección Civil. Le agradecemos también a usted que nos haya acompañado en esta edición de Zona Periodística. Muy buenos días.
5: Buenos días.